0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Uh, António Costa decidiu começar uh, a atacar duas ex, a secretária de Estado do Turismo e a ex-secretária de Estado do Tesouro, que diz que ambas cometeram ilegalidades. Luís Montenegro também te teve né, esta semana um espinho uh, que o atingiu uh, e teve mesmo uma baixa uh, quase dupla, que a é. Pinto Moreira deixou de ser vice-presidente da bancada do PSD e também presidente da Revisão Constitucional. Vamos ver como é que foi esta semana.
1: lamento para os portugueses, os portugueses não gostam, censuram o governo por isso e o governo deve tomar a lição. Eu tenho 99,9% a certeza da ilegalidade da situação. Esse se o Sr. Deputado tem 99% eu tenho
2: 99,9%.
1: É evidente que, tinha devolver, que devia ter devolvido. Mas acho que foi um ato de verdadeiro inconseguimento. O deputado Joaquim Pinto Moreira, que é um deputado que eu conheço muitíssimo bem há muitos anos, vai renunciar hoje mesmo à sua uh, posição enquanto vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD e como presidente da Comissão de Revisão Constitucional. Sempre que um político é preso, todos os políticos têm, ficam envergonhados.
0: Sempre que há faz, todos os jornalistas ficam envergonhados. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e tenho 99,9% de certeza que tenho comigo o Miguel Vieta Dias da Rádio Observador e os jornalistas da secção de política Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Vai começar a Vichy e Acho que nunca disseste uma coisa tão acertada. <risos> acho
3: que
0: foi. Fala Ah, sobre a vergonha. Não me revejo. Vergonha. Não falta de vergonha, Rita. Não tenho essa. Acho que podemos ter vergonha.
3: Então, vergonha... como o António gosta, não se revê. No caso, é na atitude de Rita Marques. Nós não nos revêmos na atitude do, do Rui Pedro Não. Eu não. acho
4: que já estamos a abusar da palavra vergonha, está bem?
3: <risos> Olha, é o presidente da Assembleia.
0: A Assembleia agora também tem dado mal nas análises. A Assembleia porque tem falta de ferro. Ai, meu Deus. É... Como isto começa? Então... então vamos começar pela Sopa 10 Sopa 10, quem é que quer começar? Não sei,
4: quem é, é que vai ter
3: aqui a melhor experiência nesta matéria. Mariana, não é? O que é que foi? Sobre a este tem pouco a dizer uh, Olha, eu não, não preenchi nenhum questionário sobre a minha vida pessoal portanto, não, lá, O a lá, Miguel queria só
0: dizer que és ex jornalista de Expresso, atual jornalista Expresso
3: Sim, jornalisticamente tenho poucos eixos Uh, pronto, então já que a Rita me voluntariou Como <risos> uh, Já que tomou iniciativa por mim Aí vou eu Vou falar das ex, aliás uh, Das ex de Antónia Costa uh, Neste caso, estava-me a lembrar até De um socialista com quem uh, Conversava uh, ontem à tarde E que dizia que neste momento já é eu Dizia que já é perigoso ser um, Ex-membro deste governo Porque corre sempre o risco de ser Uh, atacado publicamente por António Costa um, ele acrescentava com alguma graça que ainda bem que António Costa nunca se divorciou porque assim nunca, <risos> nunca vimos esta fúria uh, em público mas uh, fora de brincadeiras um, acho que é certo uh, que o caso Rita Marques e até de Alexandra Reis uh, que António Costa também se referiu no Parlamento esta semana um, fizeram fazem um bocadinho parte da estratégia do, do Primeiro-Ministro para controlar danos uh, depois do, do, destas semanas de caos em que, em que o Governo esteve uh, metido uh, e que funcionou aqui como um, foi um escudo bastante útil, diria eu, no, no debate. Uh, aliás, uh, é certo que se nós, se calhar, íamos, digo eu, para o debate com uma expectativa, por exemplo, ouvir falar muito mais de nomes como Fernando Medina, que passou o debate anterior a ser triturado pela oposição, um, até ainda de Pedro Nuno Santos. Uh, e o que é certo é que os ataques que António Costa fez, tanto a Rita Marques como a Alexandra Reis, estiveram, enfim, no, olha, nos nossos títulos, por exemplo, tarde toda, uh, acabaram por desviar uh, o foco para aí e, portanto, acho que passam a integrar um bocadinho a maneira como António Costa tentou virar a página do, destas semanas de, de caos político. Nós ouvíamos aqui no, no som inicial aquele pedido de desculpas, que eu acho que é um pedido de desculpas à... É lá António Costa, não é? <risos> uh, a palavra desculpa foi dita, não foi. Uh, mas termos António Costa não, e depois, a dizer e que lamenta... diz quase uma ladainha, aos portugueses, <risos> é, do estilo, ah, pronto, eu pronto, aprendi, eu decorei aqui. que precisava dizer, dizer isto e vou dizer isto. precisaram para dizer isto e que vou dizer Quero que eu peço dizer. desculpa. Até eu peço desculpa. Exatamente. É. Uh, e havia, uma, havia um dirigente do PS que dizia. Uh, pronto, está o reconhecimento feito Na arena parlamentar e junto dos portugueses Portanto aquela, <risos> aquela frase no, Já na segunda ronda do debate Serviu para pelo menos para, que aprendeu, para os salistas fechar
0: diz, o capítulo diz que aprendeu a lição, a Coimbra é uma lição é lá que vai ser o... o
3: <risos> a
0: Comissão Nacional, a Comissão do, a Comissão do, Nacional do PS Que o Presidente da Federação tá, do PS que... na transição Não, e só dizer uma coisa sobre o, o, os ex-ministros que antigamente dizia se que a melhor profissão do mundo não era ministro, era ex-ministro porque eles iam sempre para grandes, para grandes cargos nas Agora quartas é pior. e o Ricardo Araújo Pereira tinha uma, uma crónica na altura na visão que dizia que as pessoas quando morrem vão para o céu e quando os
3: ministros, quando saem <risos> de governo, vão para o CEO <risos> Mas ser a secretário de Estado é um bocadinho mais perigoso do que ser as ministro é, neste momento. Sim. Um... Ah, não tinhas terminado, Mariana. Não, não, passa a, a palavra com todo o gosto. <risos> Bom, sobre esta <risos> parte da análise de, de, do que foi o debate e
5: de como houve aqui uma mudança de, de tom e uma, pelo menos, tentativa de António Costa de virar uh, o jogo... Um, eu acrescentava aqui a parte que tem a ver com, este, com esta, este mecanismo não é que surgiu e que foi apresentado ontem e que surgiu na sequência de todos estes casos e que foi, aliás, no debate dito por António Costa que ia ser apresentado no dia seguinte e aprovado no Conselho de Ministros, e foi, um, e estas 36 perguntas que surgem aqui nesta altura numa tentativa de... Um, Quase de, de... ontem a Ministra da Presidência dizia que era uma responsabilização da pessoa que assina o compromisso de honra e preenche o questionário e também do Primeiro-Ministro. Um, não parece tanto isso, parece mais uma desresponsabilização na medida em que um, a pessoa que indica o nome, o Primeiro-Ministro ou os Ministros, no caso dos Secretários de Estado, uh, fazem essa escolha, mas o ÓNUS de validar se elas são idóneas ou não fica na pessoa que é escolhida. E, e claro que depois o questionário é lido por quem o pediu, por quem fez o convite, uh, mas não há propriamente aqui nenhuma fiscalização externa. Uh, enfim, é, isto é o mesmo, isto não é o mesmo que já existia, ou e, nem no, isto se fazia. Caso... Uh, é, é, quando se olha para as perguntas dos questionários, uh, uh, nós há bocado falávamos ali fora que era uh, a questão do bom senso de facto não está pelo menos na igual medida na cabeça de todas as pessoas. Mas quando olhamos para este questionário, é um questionário um, mínimo, não é? Quer dizer, não é, é uma coisa que me custa a crer que até hoje não tenha Sim, sido colocada. Sim,
0: e mais, António Costa sabia, por exemplo, do caso de Miguel Alves, que, por exemplo... Que era arguído. Que era arguído, ou que estava envolvido no processo. E no
5: caso desta Já secretária sabia, de Estado, de Carla Alves, a ministra também sabia do processo que, que envolvia o marido. Portanto, uh, o que é que teria mudado se ela tivesse escrito lá que o marido tinha uh, contas arrestadas... Uh, o que é que tinha mudado? Uh, tinha mudado alguma coisa? Uh, falta um bocadinho explicar essa parte. Uh, ficámos aqui sem perceber se... E há bocado fazias e parece... uma
0: reflexão, Rita, uh, que eventualmente é interessante, que é eventualmente interessante para também fazer com o <risos> um artigo. A reflexão é interessante por si, que é, uh, se calhar, todo aquele questionário uh, não teria resolvido nenhum dos assuntos até agora. Sim, exemplo.
5: muito provavelmente não. Por exemplo, aqueles casos que existia no Governo Uh, inicial, iniciais até das licenciaturas de, de não ter havido uh, que as pessoas não terem dito a verdade nos currículos uh, muda alguma coisa? Também tem lá uma linha sobre habilitações de, académicas que muda alguma coisa? Sim, as pessoas Mudaria? provavelmente continuariam a mentir a mentir ou a, é a, é a enganar-se Aliás, a Mariana Vieira da Silva ontem Diz mesmo, as pessoas às vezes enganam-se a preencher uhum. isto, mas nem todos os enganos são iguais, portanto, depois vai haver novamente uma subjetividade nessa avaliação, é o que fica aqui, subjacente àquilo que a ministra disse ontem, que é aquilo que for respondido, nomeadamente nessas questões mais sensíveis ainda, que são as judiciais, uh, depois depende da relevância que o primeiro-ministro ou os ministros na altura derem a essas mesmas questões, portanto, fica tudo na mesma, só que agora escrito e com compromisso de honra, quer dizer, vale o que vale, é um papel. Pode ser importante para mim um compromisso de honra, pode não ser tão importante para, uhum. para aquela pessoa que o assina porque quer ser ministro.
3: Também achei graça, é um Rita, bocadinho... quando a ministra ontem dizia... Ela dizia, claro, coisa como... Um, é, porque alguém lhe pergunta... Então, mas as perguntas não se faziam sempre. E ela responde... Uma coisa do género, bem isto, cada um faz as suas, não é? Isto tem se isto sem ter uma lista uniforme dá uma ideia que era um bocadinho... Pronto, cada ministro convidava uma pessoa... Lembrava-se duas ou três perguntas, não se lembrava Sim. de outras e não havia qualquer. E agora há um guião. Uh, exato, quer dizer, qualquer. Sim, mas, mas a entrevista de emprego. Mas depois, <risos> mas depois o questionário. Mas esquecem assim, da nós... parte dos casos judiciais. Nós
0: já alguma vez esteve preso numa prisão turca. <risos> <risos> para show quando esteve na
5: universidade. Mas nós, mas nós, quando depois olhamos para o caso, para o questionário, parece uma coisa completamente feita à medida hum. daquilo que aconteceu nos últimos tempos, não é? Nem sequer há assim uma memória muito profunda. Há coisas que que são feitas à medida dos últimos tempos e depois e depois aparecem aqui uma ao questionário na neste questão momento. de impedimentos <risos> e conflitos de interesses aparece Presta ou desenvolveu nos últimos três anos, que vão ser os que vão estar em análise e que vão pesar para isto, atividade de qualquer natureza, com ou sem caráter remunerado ou de permanência, suscetível de gerar conflitos de interesses reais, aparentes ou meramente potenciais. <risos> já lá se isto pode dar a
3: dinheiro ou não. Faça a sua própria avaliação. Nós depois avaliamos por si e a responsabilidade eu já para cima quando isto António raia.
4: Costa, no Parlamento daqui a uns meses, a desculpar-se de algum erro neste formulário e dizer: Bom, onde está uma cruz? No não deve ler-se no sim. Era só, o único erro foi este. Já estou a imaginar, este. Tipo,
0: desculpa.
5: A pessoa Enganou-se, pronto. Nunca se enganou, no formulário, está, não formulário não. Deve ler-se. Assim. Já
0: estou a ouvir esse o... diálogo também. E isso há bocado. Miguel pouco. e a ti, porque tu não és só meramente potencial. muito <risos> potencial. <risos> e qualquer dia até se vai perceber que foi um
4: potencial estragado. Eu disse só Rita e
0: não Rita Tavares, porque da composição inicial da Bichi Soas Seguravam não. três pessoas. A eu... Rita Tavares eu e a Rita Penela, a Rita Penela abandonou-nos, e portanto neste momento só há uma... Não que Rita... o formulário. A Rita... Não que Inicialmente formulário. havia três Ritas, a Rita Riniza, a Rita Penela e a Rita Tavares, neste momento só a Rita Tavares, e então, estamos aqui os dois, se calhar daqui a 50 anos teremos aqui os dois, Do que e deixam mais gente, mas pronto. Eu vou só
4: fazer dois comentários muito breves, um ainda sobre o debate na, da, desta semana no Parlamento, em que subscrevo a opinião da, da Mariana, uh, e... E, e, e realmente é fácil aproveitar duas pessoas que não só já não são do governo, como também não são altos militantes do PS, não é? portanto, sábado, Alexandre Reis e Rita Marques não vão fazer a sombra a António Costa, não é como Pedro Dunes Santos, que mesmo não estando presente, uh, a sombra dele há de se ver um junto de... ao Hotel e Vila Galera. É alguns
5: dirigentes socialistas com que nós falámos ontem para um texto que ainda vai ser. Publicado que está na arca é, acho que que era, olha para o picado, é uma espécie de teaser aqui é para é a prova. Uh, mas é um bocadinho isso que havia socialistas uhum. que, diz, que, nos diziam, que nos diziam, tanto a mim como a Mariana, que, uh, isto, que, que se indignam muito mais agora do que no caso do Pedro Nuno Santos ou uhum. de qualquer outro caso que envolva um socialista dos. De, de gema, porque de facto aqui são figuras fora da, do, do Depois desse da âmbito, máquina do PS. Portanto, é mais então, fácil atacar. Estou aqui só a pensar, oh, devíamos cair ir
4: almoçar amanhã a Aveiro para ver se alguém vai almoçar à <risos> Aveiro. <amanhã com risos> <risos> Não, mas, mas, mas há uma coisa que Nós já temos vocês, a restaurante de mercado vocês, mais vocês perto de Coimbra
0: com... E o Nuno Moita, que era o presidente uhum. da Federação do PS de Coimbra, de... anfitrião, é verdade, demitiu-se <risos> também. E portanto, demitiu-se é é porque eu, acho que foi condenado, efetivamente, por um por um, ter favorecido uh, numa contratação pública... Uh,
3: Condenado num... Olha, mais um questionário único. que podia ter... dado Condenado dizer, no Dia de
4: Anos. Uh, Vou-me apostar de citar aqui o um, um caso de Pimenta Machado, que foi mais ou menos parecido. <risos> Mas deixa-me só dar conta só de uma coisa antes de fecharmos este assunto, que é bater aqui de frente numa opinião do João Taborda da Gama, este que está aí de Estado. Que diz assim, agora só falta o um mecanismo para evitar as vírgulas entre o sujeito e o predicado.
0: E depois aponta vários. Uh, eu acho que podes mais Ai, estão eu, olha, isso. É uma coisa que me inerva muito. Correta. Correta. Me inerva muito mais, sim. É verdade. É, é uma um... análise mais técnica. É que não é bem um circuito, não é? Porque há um, um questionário não tem bem um circuito, é só um questionário. Ou oh, então, se for é um curto circuito, <risos> não, é lá um lento curto longo. circuito. não é muito longo. Então, vamos só para a última sopa, que é a segunda e última, não vamos ter tempo para ir a três sopas, que é uma sopa sem espinhas, mas podia ser sem espinhos. Isto também não Correu muito bem. Agora começo por ti, Miguel. Obrigado.
4: Sobre o caso Vortex.
0: <risos> Será? Gosto sempre de
4: utilizar esta palavra.
5: Que atinges todos, calma lá, não é só o PSD. É que Sim, este bem. caso vai atingir É um
4: Vortex que suga todos. Hum. O, não suga Duno Moita, o um Presidente da Estranhada de Coelho, julgo eu. Não, julgo eu. Mas não. Uh, o. Sobre isto, estava a comentar a Mariana, lá fora estava a dizer à Mariana: minha opinião muito singela para dar. É verdade. Que era, enfim, houve uma. Ou seja, faço ao caso de Rodrigo Gonçalves, que foi o único caso judicial que envolveu até ao momento a liderança de Luís Montenegro, houve uma reação muito mais rápida do que a de Joaquim Pinto Moreira. Uh, mas ainda assim acho que não sai muito chamuscado porque ontem procurou logo... Ou seja, da a ideia é que guardar um bocadinho aquele trunfo de ele vai demitir-se para a entrevista para a SIC, não é? Porque Pinto Moreira deu uma entrevista no dia antes a dizer que tinha todas as condições para enfrentar aquilo. A primeira reunião da, revisão, da Comissão de Revisão Constitucional decorreu sem qualquer tipo de problemas, ninguém falou desse assunto, só se falou de calendários de trabalho e três horas depois dessa reunião deixou de ter condições e ia pedir a demissão. Portanto, guardou ali um bocadinho aquele trunfo, demorou dois dias a maturar ou a tirar o tapete ao, ao grande amigo Joaquim Pinto Moreira. Uh, mas pronto, ainda assim, lá teve que acabar por fazê-lo,
0: não é? Mariana. É o banho de ética. Não sei se viste tanta a entrevista de Luís Montenegro, né, se não viste.
3: Vi um bocadinho, que... um que... vi um bocadinho. um bocadinho. Um 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 é muito... um mas mas <risas> também não é sobre a
0: entrevista que estou -te a perguntar, é sobre este, este caso. E também no, no caso do, de, deste espinho, que é o PST não pegou neste tema, nem sequer nos hum. casos que estás estado no, no, no debate político geral que tivemos, aqui uma estratégia de tentar fugir aos casos.
3: Sim, e acho que até, aliás, isso foi outra coisa que acabou por beneficiar o, o debate que nós eu começava por falar no início do programa uh, e de que lá está, vários socialistas disseram que uh, António Gosta se saiu muito bem e que o primeiro está em etc. Isso também ajudou, não é? Porque uh, quem ouvisse a intervenção inicial do, do PS que é muito focada, por exemplo, nas questões do crescimento económico, um, que são aliás um, um clássico nas intervenções de, de Joaquim Miranda Sarmento, uh, é uma intervenção que podia ser feita naquele debate ou noutro qualquer. Não, não, era, não era propriamente marcada pelo que tem envolvido o Governo nas últimas semanas e isso fica, fica evidente e aí o PSD acaba por poupar o PS. Mas lá está, aí e, há um silêncio. E disponibilizou
5: para aprovar este mecanismo quando ele nem sequer vai passar uhum. pela Assembleia da República é uma Sim. coisa interna do Governo. Sim. Fica ali um bocadinho...
3: Mas é, era como a Rita estava a dizer, este tipo de casos nunca salpicam só um partido, não é? Aliás... Nós estamos aqui enquanto estamos a falar do, obviamente, do Joaquim Pinto Moreira. O presidente só da Câmara que do Salpicão, é eu, eu no início nem É uma referência à Shakira. É isso, tinha pensado dizer assim, Não é só a Shakira que está a dizer mal António Costa também diz mal dos
0: Não, não vou forçar tanto. Mas
3: já, é que salpica? Não, mas enquadra-se, enquadra-se. <risos> ou seja, a questão é, e o PSD, aliás, acabou, Joaquim Miranda necessariamente acabou, acabou de comentar o afastamento dos cargos de Joaquim Pinto Moreira no Parlamento há pouco, poucos minutos e dizia que esta era uma questão de ética e transparência, mas que não se devia confundir, misturar os casos e etc numa tentativa de separar o que já se sabe e com, enfim, com o levantamento da imunidade parlamentar não sabemos o que é que se vai saber mais mas o que, é que, o que já se sabe em relação à pinta e o que já se sabe em relação à autarca de espinho que é PS de facto, Miguel Reis, e acho que isso também pode ajudar a explicar o facto de quando este tema é puxado, eu penso que só uma vez e pelo Chega, se não me engano, durante o debate, nenhum partido puxar E António Costa responde daquela
5: maneira Sim.
3: simples, porque de
5: facto também tinha ali telhados de vidro nesta operação, portanto uhum. não havia volta a dar, é uma coisa que atinge todos e atingindo todos... Uh, não não vai para, para a área na política. Né?
0: Estava também meio envergonhado. Talvez e
5: o deputado estava lá sentado não é? uhum. na, na
0: terceira ou quarta-feira. Já
5: não
4: mandaram os no bom sentido os cães de ataque para acusar, uhum. por exemplo, Medina de ser um náufrago, que disseram a semana passada. Quer dizer, agora já não se
5: baixou muito a, isto, e todos estes casos, e este Sim. caso também de Espinho baixou um bocadinho a, a turbulência não é e, a, e o tom que estava a ser usado no Parlamento. De facto, quer dizer, neste caso e nesta operação uh, que está a acontecer ainda, não se sabe que mais casos poderão vir por aí, uh, todos acabam por ter uh, enfim, fragilidades que podem ser... No atingidos. fundo, diga-me
4: o autarca que não é argüido, não é? <risos> Sim,
0: é? verdade, mas alguns são por razões quase de, de, mas, de mas, foi, mas,
5: mas é de facto Sim. uma fatalidade para o PSD que numa altura destas podia capitalizar aqui e uhum. não consegue porque ele mesmo é atingido por um caso, que é, não é um caso. Que
0: teve, que, teve que chamar Pinto Moreira e dizer-lhe que já não dava, não é? <risos> o, Murphy, o Murphy deve ser militarmente. <risos> um <break> <risos> mas, mas, mas de facto teve essa coisa. E ontem foi muito agressivo que era aí, também queria dizer na, na entrevista à, à SIC, em que de uma forma bastante, bastante assertiva foi respondendo às questões e estava claramente acossado. Até porque tentaram misturar mais ou uhum. menos ao longo da semana. Pois quis afastar
4: aquilo de o atingir diretamente, não é? Exato. Também o
0: cara. <risos> e por atingir diretamente não vamos nós atingir o tempo nem uh, o rigor do noticiário <risos> e por isso uh, terminar aqui a primeira parte da Vichy Suácio de dentro de momentos com uh, o, o consultor de comunicação de António Costa nas últimas legislativas, Luís Paixão Martins Ora, bem-vindos à segunda parte da Suas. connosco temos Luís Paixão Martins, foi podemos dizer desta forma, depois já posso ser retificado, o principal consultor de comunicação de António Costa nas legislativas de 2022, também tinha sido um, de Cavaco Silva nas presidenciais de 2006 e de José Sócrates nas legislativas de 2005, são três maiorias absolutas, falo destas em específico porque lançou um livro que tem o nome de Como Perder uma Eleição, que chegou recentemente às bancas, isso também é um pretexto para o ouvirmos aqui.
1: Boa tarde a todos, obrigado pelo convite.
0: Uh, escreveu num, num, nesse livro, precisamente, como perder uma lição, que a TAP era a mãe de, de, das maiores dificuldades narrativas, porque os portugueses contribuintes não, não gostam da, da companhia aérea. Uh, o primeiro-ministro admitiu, na quarta-feira, pela primeira vez, a privatização total da companhia. A única forma de destruir este calcanhar daquilo é afastá-la completamente da, da esfera pública e deixar de ser responsável uh, por, por, pela companhia aérea.
1: Eu só falo das questões que têm a ver com a comunicação e o marketing, é não é? Ser. Em relação a isso, o que eu escrevo no livro e penso, e pensava na altura da última campanha, é que a TAP é um ativo tóxico para uma campanha eleitoral e, portanto, para, para o dia a dia dos políticos e a situação não melhorou, pelo contrário, tem vindo a agravar-se a reputação da TAP, não é? Em termos da, da sua imagem. Há aqui uma questão da TAP que vale a pena sublinhar, que há a gestão da CEO e há a gestão política. E o que acontece na TAP, por razões que eu não consigo perceber, compreender, é que a companhia só faz a gestão através de uma senhora, que é uma CEO, certamente competente, mas do, do, do mercado dos aviões, e ninguém faz a gestão política da companhia na companhia e, portanto, na prática, quem faz a gestão política da TAP é o Governo. Não é? é como se a gestão política da Caixa Geral de Depósitos, que é outro ativo relevante da, das empresas que têm uma relação com o Estado, fosse feito pelo Governo. Não é... Porque também tem
0: um ex-ministro à frente, facilita.
1: Não, 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 quer dizer, não sei se facilita ou dificulta, o que estou a dizer é que na TAP há uma lacuna gravíssima que é a inexistência daquilo que podemos chamar um Sherman, um, um Almerino Marques, não é? uma pessoa que dirige a companhia do ponto de vista político. E como no, no, isso não é feito na companhia, na prática é feito no governo. É feito no ministro que, até coitado, até teve que apanhar voo para outros voos, uh, e até cai em cima da figura do Primeiro-Ministro, não é que é uma coisa... Uh, ninguém leva ao Primeiro-Ministro as questões da Caixa Geral de Depósitos, e toda a gente leva ao Primeiro-Ministro as questões da TAP. Portanto, é um problema que, que, da própria gestão política, da, digamos, do equipamento, da empresa, da marca TAP. Depois, uh, os portugueses testam a TAP e é irrelevante que ela tenha resultados positivos ou não tenha e até será -se que os aviões andam horas ou não andam foi criado uma reputação a companhia péssima pronto há muitas zonas do... há muitas pessoas que não andam nos aviões da tap há uma ideia que pagam a mesma a companhia que tem muitos prejuízos que são os privilegiados coisas que provavelmente não são de todo verdade mas criou-se um caldo digamos muito negativo em relação à companhia e a ideia que eu tenho hoje como eu disse, digamos, na campanha eleitoral de 2022, faz agora um ano, era o elemento mais crítico que a candidatura do Partido Socialista tinha. Passado um ano, eu acho que é muito mais crítico ainda, e que 2023 é um ano decisivo se o Partido Socialista quer ir para as próximas eleições, digamos, com a possibilidade de não entregar uh, o, o poder à direita, tem que resolver este ano a questão da tap. Pronto. Tem que
0: privatizá-la e afastar-se.
1: Afastá-la da política. Pronto, quer dizer, Não é possível continuar a governar digamos, o país com a pretensão de vir a ganhar eleições se a TAP continuar a ser o ativo tóxico que é hoje em dia em termos da comunicação do Governo e do Partido Socialista. E, e da imagem do Primeiro-Ministro, tudo somado, não é? e as coisas
0: foram, 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 foram piorando bastante nas últimas semanas escreveu também no livro que António Costa é um político antiga eh, que responde às perguntas dos jornalistas ah, os novos já têm um chip para não terem de o fazer esta foi a teimosia de António Costa mais difícil de travar ou, ou, ou a característica dele mais difícil de travar eh, durante a campanha, entre os conselhos que lhe deu ou, ou nunca lhe disse para não responder aos jornalistas Eu
1: não tenho pretensão de travar ninguém, não é? como eu aliás explico no livro e muito bem explicado, tem trabalhado com pessoas com a personalidade do José Sócrates, animal feroz, do professor Cavaco Silva, enfim, com outro qualquer cognome que lhe queremos dar, e do Dr António Costa, como calculam, eu nunca tive a pretensão de os travar em coisa nenhuma, não é? portanto deixamos isso claro. Uh, eu, eu acho que uh, o António Costa gera muito bem a sua imagem, não é? Isso está em causa e, e até é uma pessoa muito cuidadosa que não se expõe muito, que tem uma, uma certa reserva na sua relação com, com os média e com o público em geral uh, o, que eu, o que eu aí digo é que uh, talvez até seja um, uma qualidade e não um defeito uh, ele não usa aquela técnica que usam os, os, as pessoas da geração uh, é um caso curioso, que, Ocorre. O José Sócrates, por exemplo, que foi primeiro-ministro quase 20 anos antes de António Costa, é, digamos, um político mais recente que o António Costa, tem outro tipo de formação. O António Costa é um político muito influenciado pelo Dr. Mais Soares, pelo Dr. Jorge Sampaio, é de uma geração, digamos, do PREC. Não é é a antiga. É, a antiga, não é? A antiga, pronto. O Socrates, por exemplo, já não era, embora tenha sido Primeiro-Ministro uh, muito antes, não é? Pronto. E, portanto, ele tem, tem uh, a tendência, uh, uh, quer dizer, não usa as mesmas técnicas que os, os. Hoje em dia, os políticos vivem num mundo de uma grande hostilidade, não é? Vocês uh -huh. uh, são os hostis e, portanto, sabem o que é que eu estou a dizer. Uh, é muito difícil uh, reagir perante a pressão que os jornalistas uh, colocam aos políticos, não é? E, portanto, eles ganharam uma coraça, não é? Um, um estilo, uns argumentos, uma, uma maneira de se proceder. E o dr António Costa, que é de um tempo um pouco diferente, em que havia um, uma relação mais simples entre a comunicação social e os políticos, e ainda vem desse tempo. E, portanto, o que acontece, mas qualquer entrevistador sabe isso, o senhor também não teria escrito, não teria revelado, se fosse um segredo, que, portanto, a réplica o doutor António Costa, em vez de continuar a fugir à pergunta, faz peito, tem o seu orgulho e responde. Pronto, é isso, era isso o que só, eu Só dizer. Só uma, uma
0: pequena curiosidade, mais diz no livro que o político não deve dizer que não, até porque as campanhas sim. são a arte do sim, de oferecer, etc. E, e o primeiro às vezes começa as perguntas com um vamos lá ver. O vamos lá ver, é, 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 é do ponto de vista comunicacional, é, é bom?
1: É um tico que ele tem, não é? é uma, mas é, uma é melhor dizer não. De... Sim, não, não é, não é uma palavra impossível. Eu, eu, eu leio alguma coisa sobre isso e já não me lembro na presidência do talvez do, do Clinton, talvez já não me lembro se da Obama era proibido escrever não nos, nos nos papéis que faziam porque Era proibido fazer mas o mas que é uma adversativa não podia ser usado, não é? Portanto as pessoas têm a tendência a encontrar argumentos de proximidade, não é? Nas public relations... O vamos lá ver é melhor que não. É, ou vamos lá ver é uma maneira da pessoa pensar como é que responde, não é? Não tem... De ganhar tempo. Sim, pensar, não é? As pessoas também têm direito a, a pensar ou não. Se,
5: se estivesse na comunicação do Governo, agora aconselharia ao Primeiro-Ministro a classificar os vários problemas que tem tido com governantes como casos e casinhos?
1: Eu, eu não, não consigo avaliar isso, eu não tenho... Capacidade para estar na comunicação do governo. Não tenho competência nem, nem estilo para, para uma tarefa dessas e, portanto, também não consigo comentar. E não estou a dizer isto para me defender de uma resposta negativa, não é? Pronto, não, não estou. Uh, há, há aqui uma questão que, que é relevante: que é, eu faço análises, não faço comentários, a não ser como me distraio, pronto. Mas a, a minha
5: vida. é ser o caso. Não,
1: a minha vida é analisar, não é? A partir de factos. Eu não acompanho a vida política para poder dizer passou-se aquilo, devia ter sido feito aquilo outro. Não faço a mínima ideia, não, não ligo mesmo à vida política. Agora, o que eu queria dizer, para explicar esta, o, que estou, o meu raciocínio, é o seguinte. As pessoas que avaliaram o que se passou na campanha eleitoral de dezembro e janeiro, de dezembro de 2021 e de janeiro de 2022, certamente que acharam que havia um combate renhido, que o PSD podia ganhar as eleições. Quem, quem seguisse a cobertura mediática. E, no entanto, foi uma vitória folgada do Partido Socialista. Eu admito que hoje quem uh, faz, uh, analisa o que se passa pela cobertura dos média possa pensar que a comunicação do governo é defeituosa, mas que ela, na, na prática, não esteja a ser. É, tenho que também deixar isso uh, claro. Não é? Ou seja, há sempre uma... Uma anima, a percepção mediática. Um antagonismo, não é? Há uma disputa de poder, isto não tem nada de especial, há uma disputa de poder entre o poder político e o poder mediático, não é? Pronto. Há uma, 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 um combate entre dois poderes, não é? Porque disputam o mesmo território, que é o território da atenção dos ouvintes, dos espectadores, do público, dos eleitores. Como estão a disputar o mesmo território, é natural que haja um combate entre eles. E, e esse combate, não é? Uh, neste caso particular, em janeiro de 2023, sem nenhum instrumento de medida, nós não podemos saber se esse combate está a ser desfavorável para o governo. Sinceramente, não é? Não... Hum. Mas,
5: por exemplo, há uh, fez, fez, bocado estava a dizer que não, não acompanha a política. Tenho algumas dúvidas, não tenho essa curiosidade, tendo em conta.
1: Nenhuma, não, 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 não tenho dúvidas. <risos> fez consultoria
5: na última campanha. Alguém conseguiu a maioria absoluta, ou que pelo menos esteve envolvido nessa conquista, agora olha para. O uso que está a ser dado a é essa maioria absoluta e a falta de condições de estabilidade, pelo menos aparentes, não é? Sim. Com um governo com muitas demissões em muito pouco tempo e, e, e pode deixar de pensar, olha que desperdício.
1: Não, eu, eu sou uma maioria absoluta, é um, é um dossiê que me é caro, o, o dossiê da maioria absoluta. Uhum. Uh, o doutor António Costa, na noite das eleições... Uh, a comemorar as eleições quase que pediu desculpa aos eleitores por ter tido maioria absoluta, não é? Naquele discurso que ele fez e, e explicou que a maioria absoluta tem uma péssima reputação entre os eleitores e, e que ele iria lutar, combater essa reputação Muito bem que ele iria lutar, combater essa reputação eu sobre isso não respondendo diretamente à sua pergunta Rita tenho a dizer o seguinte a maioria absoluta é um termo, é uma, é uma plataforma política que corresponde a uma ideia de estabilidade. Ou seja, foi uma das razões porque o Partido Socialista já teve Maioria absoluta nas, nas, nas eleições. Foi que o Partido Socialista era o único era a única proposta eleitoral que oferecia a possibilidade de um governo estável a quatro anos.
5: E está a desbaratar isso, não?
1: Não, 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 não estou a dizer isso. Estou a dizer, deixo... Porque, na verdade,
5: a estabilidade deixa muito a desejar, não é, Pô,
1: mas não, não, estou, não sei. São quatro anos, não é? Hum. Se calhar, se não fosse um governo, a maioria absoluta já tinha caído. Não é? Já tinha havido uma, um problema no Parlamento, etc. Não é? Ou seja, o facto de ter maioria absoluta faz com que o Governo, por exemplo, resista, resista e continue a resistir e, e, e não, não tropece. Ou, ou pronto, se tropeçar não cai, da mesma maneira que se não tivesse. O que eu estou a dizer, é uma coisa interessante do ponto de vista tão bem eleitoral, que é o seguinte, nas próximas eleições legislativas, provavelmente vamos ter uma, a continuar a até esta reconstrução da direita, ou seja, esta, direita, esta ideia que é uma direita fragmentada e, portanto, à direita não há ninguém que possa oferecer um governo estável, é a minha perspectiva, sem ser bruxo, é o meu pensamento do que vai acontecer daqui a três anos, como aconteceu nas últimas eleições, no ano passado. E o Partido Socialista tem essa vantagem comparativa. Ou seja, se o Partido Socialista considerar conseguir levar a bom trecho, a bom porto, a ideia de melhorar a reputação da maioria absoluta, ou seja, se o doutor António Costa conseguir concretizar um dos desígnios que ele anunciou na noite eleitoral, que foi, eu vou lutar para alterar a reputação da maioria absoluta, quando chegar às eleições, ele tem uma vantagem competitiva, tem um atributo para oferecer aos portugueses, que mais nenhum outro partido tem, e isso é um elemento importante. Se ele não conseguir, há pouco falávamos da TAP, há uma diferença fundamental entre o conceito TAP e o conceito Maria Absoluta, no meu ponto de vista, a TAP é um problema, a Maria Absoluta é uma oportunidade. Portanto, se o governo não conseguir mudar a reputação da Maria Absoluta, não é por isso que fica mais frágil perante as eleições, deixa de ter uma vantagem comparativa com o que a direita pode oferecer, uhum. enquanto que a TAP não, a TAP é um problema, tem de ser resolvido antes de lá chegar, senão é uma oferta que o PS e o Governo faz à direita. Mas, portanto, em relação à maioria absoluta, quer dizer, o grande problema para o Dr António Costa é que não é quem está num Governo que define a bondade, os méritos da maioria absoluta. É um conjunto de entidades, o governo, a oposição, os vários partidos, os meios de comunicação social, os grupos de interesse, os lobbies, a sociedade em geral, é que desenha o pensamento em relação à maioria absoluta. Isso é um trabalho complicado, aceito que não tenha, não tenha estado a correr bem, mas é, é, um, digamos, é um fator muito importante, e, essencial, para quem vier a fazer, não eu certamente, a, a comunicação da campanha do Partido Socialista daqui a três anos. Assim,
4: como, como analista de, de comunicação e não enquanto comentador político, a postura de António Costa naquela entrevista à Visão, que foi até criticada dentro do PS, foi um erro. Mostrou uma imagem de arrogância, até a questão da fotografia, da capa.
1: Pois, eu, 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 a arrogância para mim não é um defeito. Eu também não sou, não sou um eleitor médio e portanto também tenho direito... <risos> de ter uma opinião sobre esse assunto eu sou um arrogante profissional, não é? Portanto a arrogância em si, para mim, não é, não é um defeito. Acho que não foi um grande momento, pronto, ou seja uma pessoa que aparece tão poucas vezes, ter aparecido de uma maneira tão descontraída, parece me um pouco eu, eu sou contra, eu, eu devo dizer uma coisa que tem a ver com a minha profissão mas enfim, não é provavelmente um segredo que é, eu acho que os políticos Devem estar sempre em tensão. Ou seja, quando a pior entrevista que os políticos dão É aos amigos Não há nada pior do que um político se entrevistar por um amigo Porque é aí que vai nascer As maiores asneiras Aquelas coisas que ficam para, para a história O político deve estar sempre sob tensão E portanto as, deve vir as perguntas Sempre dos jornalistas Como um problema Não gosta daquele um da
0: Ana Bela Neves na CNN A conversar com eles
1: é, eu, 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 eu não gosto de nada que pareça intimidade Pronto, acho que, que deve ser mesmo tensão. Porquê? Porque, é, digamos, o problema do, do, de um político como o António Costa não é um problema de marketing. Ou seja, toda a gente o conhece, tem notoriedade, ele não precisa de, de ligar a lua, o holofote para ser visto, não é? O problema dele é de risco. Ele só tem que analisar os riscos só tem que não ir para além do de onde deve ir, não dizer mais do que do que, do que deve, etc. Não é? Muitas vezes faço essa confusão. Durante a campanha, muitas pessoas acham que as campanhas são feitas para aumentar a notoriedade. É, alguns casos são, não é? Na campanha do Sócrates contra o Santana Lopes, o Santana Lopes tinha uma notoriedade muito maior que a do Sócrates, e, portanto, a campanha do Sócrates foi uma campanha de aumentar a notoriedade. Mas, de uma maneira geral, isso não acontece. Então, uma pessoa que é primeiro-ministro há quatro anos, Seis, não precisa de, de aumentar a notoriedade. Portanto, o, o problema das entrevistas do Doutor António Costa, como as é do professor Marcelo Rebelo de Souza, que, que, se fosse meu uh, aconselhado, me daria um. Dias de aflição <risos> <risos> permanentes, não é um problema de, de notoriedade, não é? não é? Não é um problema de ficar bem na fotografia? Porque é é excesso é o...
5: de confiança naquele meio, naquele aquário? Ó.
1: Não sei, talvez, pois. Não, 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 não tenho mais informações do que a Rita em relação a isso, não faço a mínima ideia, não, não sei como é que a entrevista foi feita, como não foi feita, só vi a, a capa. Acho que nem li a entrevista via capa.
3: Uh, e a capa chegou para, para Sim, para tirar o tom, não é? para ter desafia, tom. Sim. Uh, Já que falava dos riscos Em campanha ainda há pouco Ia-nos perguntar-lhe uh, Quanto medo é que teve que o caso do Zé Albino Pudesse ser um turning point na campanha
1: uh, Não, eu, eu Eu fui dos que tive menos medo uh, Mas houve quem tivesse então Sim, sim fez parte de uma equipa em que havia pessoas Que estavam mais preocupadas do que eu em relação a isso uh, Porque eu não acredito em milagres não é? E portanto não achei que da campanha do PSD nascesse algo uh, tão uh, revelador de uma nova lógica, de uma nova estratégia, nunca nunca pensei, pronto, sinceramente, uh, mas aquilo aquilo teve um, um, um impacto extraordinário, porque, pelo seu inesperado, enfim, acho que essencialmente pelo inesperado, eu procurei encontrar algum racional, como o doutor Ririo, uma pessoa muito ligada aos números, às contas, aquelas coisas, era auditor, coisa que valha, a gestão dele na Câmara do Porto foi muito fria, talvez aquela ideia de mostrar um bocadinho da casa dele e o gato fosse uma questão de humanizar. E, e até compreendi isso. Quando ele depois extrapolou para a questão política, é que fiquei mais perplexo. Pronto. Uh,
4: Pensou camp... que não vinha em livro nenhum aquela estratégia.
1: Hum. É, fiquei perplexo, não é? Depois, há sempre, entre nós, há sempre alguém que diz: Ah, mas eles, consegui... eles com isto conseguiram centrar a campanha neles. É verdade, não é? Ou seja, numa campanha Condato. nós. Nós estamos sempre à procura da atenção do, do, dos eleitores. Não é? um, um, eu explico bem isso no livro. O grande problema de uma campanha é nós conseguirmos um minuto de atenção dos nossos eleitores. Não é mais nada. Uh, e, e naquele momento, de facto, os eleitores falam-se embora. Uh, eu, o doutor António Costa andou a fazer a campanha para o boneco ao gato, não é? Porquê? Porque durante 24 horas, também não foi uma vida, mas 24 horas numa campanha eleitoral é imenso tempo, não é? Durante 24 horas, ou 30, ou 40 não chegou a dois dias a campanha saiu daquilo que estava a dizer e passou a falar a falar do, do gatinho do doutor Rui Rio foi, foi uma surpresa muito grande, não é? é já
3: agora deixe-me perguntar sobre outra estratégia do PSD agora mais recente um, aliás disse, ainda na Academia Socialista em setembro que o PS tinha um problema com o Passe e com os pensionistas. Ah. Com o Luís Montenegro na liderança, perguntava-lhe se acha que esse problema pode ou não desaparecer e já agora se achou eficaz os cartazes em que o Luís Montenegro falava do corte nas pensões e da austeridade socialista. Uh, uh, uh. É uma narrativa que seja eficaz para o PSD.
1: O que eu acho é que com o Luís Montenegro, o Pedro Passos Coelho voltou a aparecer ou seja, foi, digamos, o comentário que eu fiz na altura foi, foi um pouco a propósito disso. Voltou a aparecer, digamos, há quem falo não é? Eu tenho lido que ele está a posicionar para uma candidatura presidencial, etc. E tal, pronto. A, a história, isto não tem nada de pessoal, é pura análise, digamos, eleitoral, nem, nem a política, a análise política eleitoral, de que durante muito, muito tempo, durante duas décadas, o PST era o partido dos pensionistas, das pessoas com menos recursos, era o um partido das pessoas mais, mais pobres, etc. E que isso acabou com a troika, não é? Ou seja, as primeiras medidas que o governo de Passos Coelho tomou foram tiros nos pés do eleitorado do PST. E hoje em dia o que nós encontramos, qualquer estudo eleitoral diz isso, é que há um certo equilíbrio entre a direita e a esquerda até aos 65 anos. A partir dos 65 anos as pessoas tendem a votar à esquerda no Partido Socialista porque estão preocupadas com as suas pensões, provavelmente estão ainda amarguradas com o que aconteceu no governo Passos o que eu acho sobre isso, enfim, o tempo vai passando, não é, e portanto daqui a três anos, que já ninguém se lembra disso, não, não estou por isso em causa, mas o que eu acho sobre isso é que sempre que aparece o Pedro Passos Coelhos, isso vem à memória das pessoas, e portanto desse ponto de vista não é um argumento muito positivo para o PSD, não é, como ingrediente da, da marca... ajuda que a
3: aparecer ajuda, ajuda este governo? É sim
1: talvez pois mas eu não estava sequer a pensar nesse nesses termos não é? não não, não, não. não, não me furtar a pergunta mas eu estava a pensar em termos da marca PSD eu, eu sou do não é? portanto a marca PSD de hoje em dia não enriquece com a presença do PSD Passos Coelho porque faz lembrar uh, um trauma que foi colocado a, 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 aos fãs da marca em determinada altura por ele Há aqui não.
0: um ponto também vem da Academia PS do que disse lá, dos admiradores de Costa e também tem de alguma forma aflorado numa parte do livro foi, foi António Costa mais do que o PS que ganhou as eleições, a marca Costa é a mesma eu marca bem, Eu sou
1: bem, não, não. eu sou eu sou
0: da... Sumou ao, ao eleitorado PS o que Costa traz a mais, precisamente
1: É, 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 é engraçado esse aspecto porque num grupo de, de direção de uma campanha eu sou fala-se muito nas campanhas há duas ciências do conhecimento que estão no ar é a ciência política e a ciência da comunicação eu sou o menos dotado da ciência da política não é? ou todas as outras pessoas que estão nas campanhas têm muito mais formação, muito mais interesse toda a vida viveram na política pronto. portanto eu sou o menos indicado para aconselhar políticos na política e na comunicação, embora tenha mais algum conhecimento do que na política eu basta me ligar a televisão à noite enquanto 200 pessoas sabem mais de comunicação do que eu, portanto também não, não, não preciso de, de estar uh, afinal não afinal. é tão arrogante assim o, o, que, o, que, o que eu acho que introduzo e era isso, respondendo à, à sua pergunta Rui Pedro o, o que eu acho que, que introduzo é a matemática é outra ciência oculta que ninguém fala. Porquê? Porque eu penso esta marca, que é o marca partidária, quantos eleitores é que tem? Eu ainda por cima não sou de percentagens, sou de valores absolutos. Um milhão. Um milhão e duzentos mil. Há, uns, há umas eleições em que uh, foi um pouco mais... Então, uh, o Dr. António Costa, a marca do Partido Socialista, acrescenta quantos eleitores? 200 mil. Porque há, quer dizer, porque tem mais eleitores, mas acrescenta. Depois, como é... Uh, Uh, questões interseiras. Há muitos eleitores que votam por interesse próprio. Não é? porque, porque... Com o bolso, não é? Pois, porque, uh, por exemplo, as pessoas têm pensões, as pessoas têm pensões, votam a pensar nas pensões e, e votam de maneira um bocadinho diferente do que às vezes pensa. Não é no rendimento, é na segurança. Portanto, o que está em causa não é dizer eu vou aumentar as pensões, é dar a garantia, ter a credibilidade para as pessoas pensarem que o mundo das pensões não é tocado. Isso são outros eleitores. Depois há os eleitores que votam por razões ideológicas. Eu gosto de, de explicar bem explicadinho que o ideológico de hoje não é ser comunista ou liberal ou. É o Serviço Nacional de Saúde. É uma ideologia, não é? Há, uhum. há, um, há eleitores que votam no partido que lhes garantir, ou na pessoa que lhes garantir que o Serviço Nacional de Saúde vai robustecer-se ou não vai acabar. E há pessoas que votam ou deixam de votar por causa da extrema-direita. Por causa do chega, não é? Ou seja, quando nós estamos a, a, a gerir, a ajudar a gerir uma campanha eleitoral, que é um momento curto, dois meses, não é? Não, não é mudar o mundo, é, é tentar cativar mais eleitores. O que nós temos que fazer é um somatório uh, daqueles que são os nossos potenciais eleitores e tentar cativá-los, sensibilizá-los, falando com eles, e ao mesmo tempo tentando afastar dos nossos adversários aqueles que são os potenciais eleitores deles. Por isso é que há o voto útil e a abstenção útil. O voto útil é aqueles que votam a nosso favor, e a abstenção útil é aqueles que deixaram de votar no nosso adversário por qualquer hesitação de última hora.
0: João Martins, era fácil vender António Costa ao fim de 10 anos, marca ou seria uma marca difícil de renovar se decidisse continuar para além de 10 anos.
1: Não, é, é, um, é um tema engraçado. É, 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 há, um, há um mérito que nós temos que nos dar a nós próprios portugueses, que é um mérito incrível, que é o doutor António Costa, de manhã, sai à rua com os quenzinhos, passeia na rua, cumprimenta as pessoas, fala com as pessoas, não há o um mínimo indício de qualquer agressividade. O nosso Presidente da República é notório que faz o mesmo, que, ou seja, a nossa relação, o, o Dr. António Costa tem o um mérito de, ao fim destes anos todos, dos problemas todos que o país tem tido, da pandemia, da guerra, da, do, de tudo o que uh, quiserem uh, dizer, de poder entrar num restaurante e as pessoas uh, cumprimentar, -no no, ou seja, não, não, tem, não tem muita rejeição, não é? Se nós compararmos com outros líderes do Partido Socialista, estou-me a lembrar, -no do José Sócrates ou do Dona Soares eles tinham muito mais rejeição do que o Dr. António Costa até o professor Cavaco Silva é? que esteve no poder 10 anos no último mandato tinha mais rejeição do que provavelmente tem hoje o Dr. António Costa isso é, um, é uma virtude uh, que ele tem não sei se tem algum interesse para a vida política futura dele para quem está a planear um trabalho, não tem, um tem rejeição. Ah, é não como tem dizia rejeção. o
0: João Soares do, do Santana Lopes: tem <risos> mel, também tem mel. O António Costa,
1: não, eu estou eu até a ser mais discreto do que isso. Não tem rejeição, não é? Que é, que é, porque, é? Os políticos têm sempre duas coisas: não é? Os que gostam deles e os que os detestam. E o doutor António Costa conseguiu não ter uh, rejeição, não é? Eu costumo dizer: não sei se é, é redondinho. É? <risos> Ou seja, tem um comportamento sem arestas uh, e isso ajuda certamente uh, à relação com, com, com as pessoas. Depois tem outra vantagem, já agora, se me é permitido, que é o Presidente da República. Ou seja, o professor Marcelo Rebelo de Sousa uh, forma com ele uma, uma plataforma, não é? uma dupla, que, como nunca tivemos na nossa democracia, não é? em que há uma certa cumplicidade estratégica, talvez por causa da pandemia, não é? Eu, eu admito que o Dr Marcelo Rebelo de Sousa, se não tiver professor Marcelo Rebelo de Sousa, se não tivesse sido a pandemia, podia, podia ter uma in, intervenções mais agudas em relação ao governo, como teve nos incêndios. Uhum. A gente já não se lembra, mas quando foi dos incêndios de... da
5: ministra da Administração Interna, pois, que não admitiu.
1: Não é? Sim, claro, ele foi muito mais agudo, não Sim. é? Pronto, depois veio a pandemia e a pandemia mudou-nos a todos, não é? e a ele também, e ele ficou mais... Uh... Explicador do governo do que provavelmente, contra contrapeso.
5: Mas olha, deixa me aqui pegar no assunto da marca PS e olhando um bocadinho para o futuro, já disse que não quer fazer mais campanhas, ou pelo menos não quer fazer a próxima. Uh, Pedro Nunes Santos. Já não tenho idade, essa é só por isso. <risos> Pedro Nunes Santos é um político interessante para, para acrescentar essa marca.
1: Bah, eu, eu, vou, eu, eu não, não o conheço pessoalmente, nunca falei com ela, hein? pronto, uh, um, nenhum momento. Mas deu-se um caso curioso, porque ele fez o único discurso político e ideológico da campanha eleitoral, em Aveiro.
5: Em que nem referiu António Costa. Sim, em
1: Aveiro. Uhum. Fez um discurso político e eleitoral. Eu gostei do discurso dele. Também não havia muito para deixar de gostar, porque os outros discursos eram todos, <risos> digamos, normais. não é? Pronto. E ele não fez, teve a coragem de fazer um discurso político interessante. E fui à procura das fontes para me encontrar digamos, com, com ele, porque aquilo tem uma ideologia muito diferente. Quer dizer, uma coisa é o, o Pedro Nuno Santos, que o Bloco de Esquerda... É o famoso
5: discurso das gaspiadeiras.
1: Sim, exatamente, é isso uhum. Uma coisa é o Pedro Nuno Santos, que o Bloco de Esquerda e o PC e a Ana Gomes acham que é, e outra coisa é o, o Pedro Nuno Santos daquele discurso. Nem sei se foi o que escreveu, estou até uh, à vontade para admitir que não foi o que escreveu, porque achei... Uh, não, não é que ele não tenha capacidade, mas achei, é uma coisa muito culta, elaborada, e geralmente os políticos não têm muito tempo para, para isso. Mas uh, eu, fico, eu fiquei a achar que o caminho que ele fala nesse discurso das gaspiadeiras já não me lembrava da expressão, uh, que, ele, que ele fala é um caminho para o Partido Socialista. Uh, ou seja, uh, mudei o meu pensamento, uh, nunca pensei muito no Pedro Nunes Santos, mas, mas com esse discurso mudei o meu pensamento em relação a isso. Acho que se ele conseguisse Uh, afastar-se da imagem que os outros fazem dele, o bloco e o PC, uh, pronto, aquelas amanhãs que cantam todos que rodeiam, uh, uh, digamos, uh, uh, o Partido Socialista, que ele tem ali um, um caminho interessante para achei não é uh, aquela ideia de, do, do mérito, não é, de, do mérito de não ser é uma palavra, um conceito dos liberais. Eu, por exemplo, estava de vender essa ideia brava. A ideia com o mérito é um conceito dos liberais, é uma coisa que funciona, nas, funciona nas empresas. Nós sentimos
0: muitas vezes aqui e não tem mérito por causa
5: de, é, dessa expressão. E as, e as não têm mérito. É, pois, as
1: é, as é uma questão das empresas. Eu, eu como fui empresário 30 anos, uh, uh, e tive clientes que eram, enfim, capitalistas, empresários, pessoas de e eu passava a vida a explicar a eles, uma coisa é gerir a empresa e outra coisa é gerir o país. E uma diferença é que no país não se despedem pessoas, não é? Portanto, a reestruturação que se faz numa empresa é difícil fazer um país e o Pedro Nuno Santos esse discurso é uma visão socialista, uma visão de esquerda relativamente a esse problema do mérito eu gostei muito do. De, de, se despedem discurso.
0: pessoas no país, na TAP despedem estamos a chegar ao fim, que é o problema dele e efetivamente ter-lhe dado a TAP para as mãos também é um problema que ele tem que resolver se for ele o candidato e foi um problema de um despedimento da TAP já só, só, só mesmo para terminar e muito rapidamente nós passarmos para a fase do Carno Peixe porque já estamos a queimar no Carne tempo Peixe? Sim, é, 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 o, é, o termo, é por causa da, da Vichy Suárez. Uh, queques que guincham era uma expressão que, uh? que aconselharia. Queques que guincham. Foi o que António Costa chamou a iniciativa liberal. Ou é que tentam guinchar.
1: Era ah, uma expressão queques, que aconselharia. que é giro. Eu não me importava de repetir o que é que O guincho é assim um bocadinho uh, <risos> mais coisa. Agora queques acho bem. Não... Que lhe chame
0: queques. Pois, Muito bem. Pois. Vamos então avançar para a, para a fase do, do carne ao peixe, em que tem que escolher uma de duas opções. Hum, não é e... difícil, não? Não, não é nada difícil. Hum, Luís Paixão Martins, preferia passar férias na Casa de Cavaco Silva, na Praia da Coelha, ou na de António Costa, também no Algarve, no Carvoeiro?
1: Eu, como personalidade, gosto mais do António Costa. Somos mais uh, do, da mesma cultura, digamos, Não é para pedir dizer isto, Lisboetas, uh, uh, anos 70, 80. Pronto, nesse... Eu fui colega, de camarada, de redação da mãe do, do António Costa, a Maria Antónia Paula e, portanto, até há assim uma... E conheci o pai dele na Publicis, na CZNCK, na, na CESN de Publicidade e, portanto, digamos, tem, tem uns laços mais sou mais parecido, se quiser, com a cultura do António Costa do, que do professor Cabaxi
4: Preferia desenhar os próximos cartazes da Iniciativa Liberal ou passar a gerir as redes sociais de Rui Rio? Que agora também mudaram o foco depois de se ter eu, retirado eu, eu,
1: eu, eu, eu sou muito eu há pouco expliquei a história do risco eu sou muito quadrado nessas coisas não acho graça aos cartazes engraçados nem nem acho que a gestão das redes seja uma coisa muito se é, divertir eu estou sempre preocupado com o risco que a é que vai sair daquela equipa <risos> criativa E
4: são duas plataformas Esse onde é... podem sair muitas Não escolhi nenhuma então
1: Não, não escolhi nenhuma, nenhuma. É,
3: eu Preferia ter a desenhar uma estratégia para uma maioria absoluta De Luís Montenegro ou de Pedro Nuno Santos
1: ah, Quer dizer, sou muito mais próximo da, Digamos, da ideia de país De Pedro Nuno Santos do que de Luís Montenegro Embora o Luís Montenegro conheço pessoalmente E gosto dele E o Pedro Nuno Santos, como disse, nunca falei com ele na vida Não é isso que está em casa
5: Preferia ter como companhia na sua Suerdade Clube de Tiro de Montfortinho para um fim de semana António Cunhavaz ou Inês Chousa Real,
1: do PAN? Okay. Ah, do PAN, sim, prefere é a senhora do Pano de longe. Mesmo de longe. com os caçadores. Mesmo <risos> de longe, de longe, de longe. Sabe que eu eu, eu, eu tenho um problema em relação a... descobrir a campanha eleitoral, tenho um problema em relação ao PAN. Não nos muito a sério. E, portanto, achei que faz parte da nossa sociedade ter uns contrapontos, não é? Umas pessoas que levantam umas questões que de, de nicho e não e Só depois é que percebi que ela, de facto, tem muitos inimigos. Não, não tinha ideia que... Tem a tal
0: taxa de rejeição. É enorme, Luís Paixão Martins, para terminar aqui o nosso programa, o que que nos explica a sobremesa que nos trouxe que no caso deste programa é a música que escolheu trazer e o porquê?
1: Ah, eu, 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 eu digamos, vou escolher uma coisa muito fora de moda, mas enfim, é a vida eu escolhi o Cantigas de Maio que é um álbum que eu considero o melhor álbum da música portuguesa, do José Afonso Uh, também tem a ver com os anos em que eu estava mais ligado à, à rádio e à música, e, portanto, me interessava mais por esses temas do que hoje em dia. É uma produção feita pelo José Mário Branco né, em, em França, para quem uh, é do tempo da música dessa música pop, foi onde o Elton John gravou Henki Chateau, porque era um, um castelo onde gravava uma música, e que tem de facto um, um trabalho sobre a música portuguesa. Uh, incomparável com, as, com o que foi produzido antes e depois. Portanto, digamos, eu escolho o Cantigas de Maio.
0: Uh, Luís Peixão Martins, muito obrigado. Vixe isso Suácio, como sempre, regressa na próxima semana.
2: Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim dei uma rosa encarnada Para se lembrar de mim nenhuma uma rosa encarnada Para se lembrar de mim Eu fui ver o meu vizinho Lá para os lados do passado Eu fui ver o meu vizinho Lá para os lados do Nenho meu lenço de linho Que é do mais fino bragal o meu lenço de linho Que é do mais fino bragal Minha mãe quando morrer Minha mãe quando morrer Vai chorar porque é muito amargou. Vai chorar porque é muito amargou. Para então dizer ao mundo para então dizer ao mundo: Ai Deus moldeu, Ai Deus me levou, Ai Deus moldeu, Ai Deus me levou, Ai Deus moldeu, Ai Deus me levou Eu fui ver uma donzela numa barquinha dormir. Eu fui ver Uma donzela Numa barquinha dormir Dei-lhe uma Colcha de seda Para nela se Cobrir Dei-lhe uma Colcha de seda Para nela se Cobrir Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para te mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para te mim se encantar. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai chorar porque é muito amargo, ai chorar porque é muito amargo. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. A minha amada lá nos campos eu fui ver, eu fui ver A minha amada lá nos campos eu fui ver Nem uma rosa encarnada para de mim se prender Nem uma rosa encarnada para de mim se prender Verdes pra os verdes cantam, onde está a minha paixão, verdes pra os verdes cantam, onde está a minha, paixão, as andorinhas não param, umas voltam, outras não, as andorinhas minhas não param, umas voltam outras, não, minha mãe quando eu morrer minha mãe quando morreu. morrer, ai, chorar porque muito amargou, ai, chora porque muito amargou, Parei então dizer ao mundo, parei tão dizer ao mundo. ai Deus me deu, ai Deus vou levar, ai Deus meu, Deus, ai Deus vou ai Deus me deu, ai Deus vou